0: NRK.
1: I dag ble det klart. KRF går inn i regjeringsforhandlinger, og det med entusiasme ifølge ledelsen. Større enn jula, jubler fotballkommentatorer. Ole Gunnar Solskjær skal lede Manchester United. Over 2000 arter er utrydningstruet i Norge, Miljødirektoratet prioriterer kun to av dem. Arbeiderpartiet vil avvise klimaflyktinger, og FRP har ikke hørt ett godt argument for at Norge skal bli medlem av Sikkerhetsrådet. Kanskje kommer de i Dagsnytt 18. Vi begynner med den meldingen som kom fra det hvite hus for kun en times tid siden om at USA nå skal trekke ut sine soldater fra Syria. Hva mer vet du om dette, Anders Magnus? Du er vår USA-korrespondent.
2: Jeg står nå utenfor utenrigsdepartementet, og det som er klart er att pressetalskvinne Sarah Sanders har sagt att de ska begynne utrekningen om det gäller alle de 2000 soldatene som er i Syria fra USA siden nå. Det vet vi ikke men det är klart att detta är en beslutning som också kommer till att väcka stark kritik här i USA. Bland annat så har en av Trumps starkaste stödspelare i kongressen, nämligen senator Lindsey Graham från det republikanske partiet, sagt att detta här är ett svik mot samarbetspartnerna i Syrien som jo är de syriska demokratiska styrkarna och den kurdiske de kurdiska styrkarna i och han ser oss att dette kan föra till att IS ikke blir drevet ut och att det blir en stöt också till till Syrias härskare Bashar al-Assad Och jag har med mig utrikesminister Ine Eriksen Søreide. Är er du enig i den kritiken fra Graham om att det är uh, dålig nytt för uh, de demokratiske styrkarna och för kurdarna i Syrien att USA nå drar sig ut?
3: Ja, det har varit bland tidigena jag tog upp i mitt möte med Pompeo nu att man måste sørge för i på en god måte. De har gjort och gör en väldigt viktig insats i kampen mot IS. Eh uh, vi har varit engagerat och är engagerade i den kampen längs alla linjer, både militære, politiske, økonomiske og det är viktig å vite att selv om mye av den territorielle kampen mot ISIL er vinnig, så är det fortsatt mange lommer med ISIL- krigere och betydlig motstand och risikoen for att de kan få et sterkere fotfest igjen er absolutt i stedet. For...
2: Tar du da till utenriksminister Mark Pompeo att USA ikke burde trekke sig ut av Syrien?
3: Dette är jo noe nettopp bekreftet fra amerikanernes side, och nøyaktig voldstår hvordan dette kommer til å skje, er jo blant de tingene Pompeo sa at de nå jobber med. Blant annet så ønsker USA fortsatt å ha et nærvær som dreier seg om antiterrorstyrker. Og mye av diskusjonen vil jo blant annet bli hvor store de skal være, hvor mange og eventuelt hvor lenge de ska være til stede. Og det vil også være avgjørende for den innsatsen USA fortsatt kan gjøre på bakken. Og det, et, det var en tydelig beskjed fra Pompeo også, at de verken forlater Syria eller engasjementet i kampen mot ISIL, men att de ønsker å gå over i en ny fase videre. Vi har pekt på det vi mener er risikomomentene med det, og vi skal ha et anti-ISIL-møte, et koalisjonsmøte her i Washington i begynnelsen av februar, og jeg antar at vi da også vet mer om hvordan amerikanerne ser for fremover.
2: Men dette kan få konsekvenser for den norske innsatsen også?
3: Norge har ikke styrker i Syria. Vi driver opplæring og trening av styrker i Irak, og det er en viktig del av kampen mot ISIL, fordi vi ser at det fortsatt er behov for å trene opp irakiske styrker.
2: Ja, men vi støtter jo YPG.
3: Vi ser att det fortsatt er behov for å trene opp irakiske styrker, nettopp i kampen mot de lommene av isil som fortsatt er till stede. Og jeg har også vært klar i mine kommentarer til Pompeo om att det är viktig å ivareta de styrkene som har vært partner og er partnere med det internasjonale koalisjonen.
2: Så langt her fra utenriksdepartementet, hvor vår utenriksministeren da altså nettopp har blitt orientert av USAs utenriksminister Mark Pompeo. Og det är en del forvirring om USAs tilbaktrekning, men det får vi sannsynligvis vite mer om når vi får rapporter fra det som skjer i Syrien.
1: Takk skal du ha, Anders Magnus, utenfor USAs utenriksministerium, selve bygningen da i Washington. Korrespondent i NRK Istanbul, Sissel Woll, du har også kurdisk områder i, i din portefølje og følger dette område godt. Er det kommet noen reaktioner på den time som har gått siden denne meldingen kom?
4: Ja, jeg har snakket med en bekjent i Kobani, i den kurdiske delen av Syria, som jo dette gjelder. Og han sa at det er ganske forvirrende, det vet ikke helt. Hvis amerikanerne trekker sig ut, så er jo det litt bekymringsfullt. Men de tror at det kommer til å være igjen en del amerikanske militære rådgivere, som det heter. Selvfølgelig er dette et slag for ypg for de kurdiske militante grupperne som har kjempet mot IS sammen med blant annet USA. Men det er en veldig god dag for Tyrkia, fordi at nettopp USAs støtte til den kurdiske YPG Militsen tyrkene har vært et stort problem mellom Tyrkia og USA, særlig sett fra tyrkernes sida, det tyrkerne ser på YPG som terrorister. Det er også en god dag for Bashar al-Assad, for iranerne og for russerne, for alle de andre som har sterke interesser i Syria, men USA er uansett ikke med på sluttspillet om Syria, og i alle fall ikke nå.
1: Takk skal du ha, korrespondent i Istanbul, Sissel Ja, i dag sa altså KrFs landstyre og stortingsgruppe ja til å gå inn i regjeringsforhandlinger over jul, utifra de signalene som da har kommet under sonderingsarbeidet. Hva slags forankring mener du da at dette gir dig og forhandlingsdelegasjonen du skal lede, Kjell Ingold for Oppstad, du
5: er i KrF? Det betyr jo at vi har de fulle maktene vi trenger for å kunne gå in i forhandlinger om å danne en regjering. Vi har vært tydelige på vad som har vært KRF sine krav enten det er barnereform, familiereform og få tydelig fotavtrykk på et samfunn som, som skaper et samfunn med plass for alle og det er så sånn at hvis KRF lykkes med dette nå, eller hvis vi fire lykkes med det så blir det jo en flertallsregning så det betyr jo at KRF trenger betydelig gjennomslag på andre felt som for eksempel landbruk mm. eller fiskeri Du skal der. komme Politiken, tilbake til det, til, jeg må bare avbryte at du har også ikke hele partiet med deg
1: med Hareid i spissen som altså stemt imot en, en, en blå vridning. Dette er jo en helt spesiell situation som du også forklarte etter disse møtene. Hvordan kan du bruke splittelsen i eget parti faktisk som en, som en fordel
5: i de kommende forhandlingene? Jeg vil jo i hvert snakke høyt om det, om det her. Nei, det er klart at... På skyldene dilt grunnlag. det <trykket> er klart at det er en utfordring for partiet at den er så delt. Men det betyr jo at når jeg skal tilbake til landstyret med en, en plattform hvis vi kommer så langt og blir enige om det, så må jeg være trygg på at den blir godkjent. Og det legger jeg jo tydelig inn over de andre partiene med fullt alvor, at det betyr at vi må ha gode gjennomslag for KrF sin politikk.
1: Men ja, du, du sa også etter disse møtene at dette er ingen normal eh, situasjon
5: foran regjeringsforhandlinger. Hva mente du med det? Nei, det, er jo, det er jo litt det at når vi gjør forhandlinger så er det jo, for det første så er det jo med sikte på å, å bli enige, og det er det denne gangen. Også. Men jeg tror, jeg tror knappt det er verdt forhandlinger om regjeringen og han ikke er klart å bli enige. Men gitt med vi har det utgangspunktet og, og at det er et ekstra krevende situation i flere partier så sier jeg veldig tydelig at vi skal gjøre det vi kan for å lykkes med å få til en regjering, Men... Men det der er ikke for en værpris Og derfor så kan det gå galt.
1: Så lista ligger litt lavere for faktisk å, å gå ut og si at dette, dette gikk ikke?
5: Nei, og, og jeg tror jo at den høsten KrF har hatt, uh, der vi har en, en stor prosess som alle har fått lov å ta del i, så tror jeg jo at uh, KrF hadde vært overrasket hvis den ikke hadde gått videre etter sonderingen. Men hadde jeg opplevd og med opplevd at det ikke var mulighet for å danne en så hadde vi avbrutt nå. Så vi ser jo mulighetene for at det kanske, men Men jeg tror partiet hadde forventning uansett om at den skulle gå in. i en forhandling. Altså,
1: F.R.P. godtok sonderingene eh, som utgangspunkt. I går de var knyttet til en viss spenning til det, større spenning de var knyttet til akkurat hva partiet ditt ville mene, for det var jo de fleste klare at de kom til å gå den veien. Men F.R.P. kom da i den forbindelse med ganske sylskarpe krav om migrasjonspolitikken, om skatteavgiftspolitikken, om samferdselspolitikken. Er du i stand til å formulere deg like klart med hensyn til KrFs posisjoner, for eksempel i abortspørsmålet?
5: Vi har jo vært veldig tydelige på vad som vi trenger. Enten ja, hva de trenger dere da i abortspørsmålet? Ja, nå kommer ikke jeg til å forhandle færre i alle mine posisjoner. Nei, da, men, men du hørte tydelig. FRP
1: i går, og de gikk jo ganske langt i akkurat hva de kom til å kreve i konkrete spørsmål. De var jo ikke veldig konkrete på innholdninger, eller på skatt
5: Jo, de var mer konkrete enn det du har vært nå på abort. Uh, ja, nei, men vi har jo vært veldig tydelige Vi ønsker jo et samfunn med plass for alle Alle ser uh, utfordringene knyttet til psykisk helse uh, Og jeg etter det perfekte Og med tror jo at uh, det å skape genom en likeverdensreform Sikrer bedre ordninger for mennesker Men må du med, få noe på abort? Uh, jeg skal ikke si det her og stille ultimatum Men nei. vi har en tydelig forventning om, på bioteknologi på abort At det skal være en ändring i, 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 i det hvis vi, hvis vi skal få til en plattform
1: du har jo ganske uttale ganske klart til til som at du kommer ikke til å si noe særlig mer enn en dette men men hva da med, med regjeringstabrett? Og så er det deg eller Hilde Frafjørjonsson som blir den nye utenriksministeren, for eksempel?
5: <laughs> Nei, jeg tror du skal leve i spenning med de posisjonene, og så er det viktigst for KRF nå, det er jo få et godt politisk eh, grundlag. Og jeg tror at skal vi lykkes, så er det når du peker på, på tydelige krav fra FRP, så er vi fire partier som må, må kunne gå ut og se at dette er noe vi er fornøyd med, og det er vi er jo klare over, at det, det er sånn forhandlinger fungerer. Eh, men, men jeg legger veldig tungt in over det andre at skal de lykkes med å få en flertalsregjering så gjør det mye enklere for deg Husk krevet at dette året har vært for dagens mm. regjering Også for
1: lederen Hareide som jo smilte og sa det dette var et enstemmighet i i partiet utenfor de møtene dere hadde hatt
5: ja, og det var det heldigvis. Mm. Var det om det... smil
1: gjennom tåret, tror du?
5: Det var, det var absolutt folk som, som var fremdeles uenige, og det mm. vet jeg jo Knut Areld er jo, Men når landsmøtet er sagt sitt, så er heldigvis stortingsgruppa og Knut Areld ikke minst innstillt på å gjennomføre det og gjøre det vi kan for få mest mulig gjennomslag for KF sin politikk.
1: Blir det en fredelig jul eller blir det noe kontinuerlige møter over en
5: gløgg i romhjula? Nå blir det fredelig jul. Mm. I hvert fall med, med uten noe... Jeg skal slippe å møte de andre partiene, men jeg kommer nok til å drive forberedelser, og det kommer nok til å gjøre. du Ørna Solberg til jul da? Jeg har ikke gitt henne men det var gi henne mulighet til å kunne danne en flertalsregjering, tror jeg er kanskje den beste juledavene hun kan få.
1: Takk skal du ha, nestleder i KRF Ropstad. Vi går til deg, Lars Nerussan, for å høre hva dette da egentlig betyr. Politisk kommentator i NRK, hva skiller disse forhandlingene fra andre regjeringsforhandlinger?
6: Alt, på si, spesielt baktepper som du har vært inne på, den prosessen som har vært i KrF, det at det skjer midt i en uh, periode, uh, det at det ikke nødvendigvis er et felles projekt, disse fire partiene egentlig har møtt velgerne uh, med på, på et tidspunkt. Det er ikke noe felles entusiasme rundt, uh, rundt noe, det er annerledes enn med inngangen til, til mange uh, normale regjeringsforhandlinger. Uh, så er det jo også annerledes at, at KrF nå er i den situasjonen at de ikke kan, eh, altså dagen i dag gir de egentlig ikke noen valg. de må gå in i disse, disse forhandlingene for å, i det hele tatt ha fulgt opp det landsmøte ved taket. De, de hadde det jo partiapparatet i KrF som har sendt partiet inn i disse forhandlingene og da må man i det minste starte opp forhandlingene.
1: Vad da med abortspørsmålet, som det jo har knyttet størst interesse runt når det också disse forhandlingene? Vet vi nu om det har vært noen bevegelse? Er man enig om en slags plattform der allerede nå, eller går man faktisk in i reelle forhandlinger?
6: Men der går man absolutt inn i, i reelle forhandlinger. Det er jo ingen eh, politikkområde som sånn er ferdig avklart sånn som jeg forstår det. Man har ikke noen alternativ text til eh, abortparagraf 2c som det har vært snakket mye om. Så KRF har absolut ingen garantier eh, for at man får til en ändring en eller andre type gjennomslag i, i bioteknologi. Og så er det jo også opp til KRF i forhandlingene om de vil eh, nærmest eh, gi opp andre gjennomslag for å få et større gjennomslag akkurat på den saken her eller om de eh, vil si at helheten blir såpass bra, at det er viktigere for de å spille ned nærmest eh, abortgjennomslaget som jo er omstritt internt i partiet som du, du også var enig om. Det viktigste for KRF nå er jo at det ikke blir tatt for gitt, at ikke bakteppet til disse forhandlingene denne høsten blir brukt som en sånn det var KRF som gjorde at vi, vi sitter her så dere må ta til takke med hva som helst. KRF må nå eh, være viktig, de må si at det ikke skjer frem pris, og de måste uh, vise uh, de andre i forhandlingene at de har uh, en annen exit-mulighet. Hvis ikke, så, så er det en litt dødens posisjon hvis man skal sitte i et rom og være dømt til å måtte bli enig det med å KRF unngå på en annen pris. Men har ikke, ikke
1: Ropstad bundet seg såpass til mast at, uh, at dette her blir, uh, blir en anbefaling fra forhandlingsgruppen nu Ja.
6: Jo, altså det vil jo være et, det som ikke skiller dette fra andre forhandlinger er at det vil være et betydelig mageplask for både KRF, men selvfølgelig også Høyre hvis, hvis det ikke fører frem og blir til en enighet. Så det, det er klart at det er, det er jo det som er det er det mest sannsynlige utfallet at, at disse forhandlingene ender med en plattform. Og det som jo er spennende da er egentlig ikke forhandlingsstemningen i rommet, for den tror jeg kommer til å være god. Det er jo personer som nå har snakket seg godt sammen allerede. Men det som jo vil skje når de forhandlingene er ferdige, og det utkastet til plattformen er klar, det er jo det vil bli lest og lett etter med lys og lykte i KrF, om de har fått nok, i FAP, om de har gitt for mye.
1: Jag vågarna situationen i Quarry faktra att man vill Er det en stor välvilja även om man egentligen önskut drött i större delar av lejaren
6: det er en, hva skal jeg si for nå, erkjennelse og forståelse av at man må følge opp landsmøtevedtaket. Jeg tror det alle ser er at det som KRF ikke vil være tjent med er at man vingler enda mer og skulle gå tilbake for det. Nå, nå har landsmøtet sagt at man ska forhandle og bli, bli enig med en blå regering. og i hvert fall gjøre det fullt ut først. Og da må man ha et reelt forsøk, og det får vi først i januar.
1: Og det som skjer hvis KRF ikke går in i denne regeringen. det er...
6: Spennende å se. Da blir vel enten en fortsatt opposisjonstilvarelse, eller at man åpner for å felle regjeringen Solberg i løpet av perioden. Og hva
1: da med ropstatspolitiske fremtiden?
6: Ja, den vil nok se svært annerledes ut hvis man, man ikke blir enig, men det er jo også det minst sannsynlige.
1: Takk skal du ha, Lars Nerundsson.
3: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Det norske utenriksdepartementet har lenge jobbet på Høyger for å få plass på det som er kalt verdens viktigste catwalk for internasjonal politikk, FNs sikkerhetsråd. Men FRP er skeptiske til dette prosjektet utenrikspolitisk talsmann Kristian Tybling-Jede.
7: Hvorfor det? Fordi vi ikke har fått noen god forklaring på hvorfor det er så viktig for oss å komme inn i Sikkerhetsrådet. Ikke har vi fått sett noen bakgrunnsmaterialer, ikke har vi gjort noen vurderinger i Nordslag om hva vi skal få til, hvorfor vi skal dit. Det eneste vi har fått vite er at det har kostet nei, 30 millioner kroner nå i, i valgkamp for å komme inn dit eh vi registrerer at oppfattelsen tils med en landskamp hvor alle ansatte i utlendingsdepartementet går med på sånn bøtten som er Norge inn i sikkerhetsrådet. Uh, og jeg føler at det er uh, at vi går over vår rolle jeg ser ikke helt behovet for å komme inn i sikkerhetsrådet det, det virker som om vi skal spise skilsjepær med det store og det er vi jo fortsatt ikke ukjent med at vi ønsker, men jeg ser ikke behovet for at verden trenger Norge, eller at Norge trenger FN på den måten
1: Tybring Elge har ikke hørt uh, ett godt argument for å gå inn i sikkerhetsrådet uh, du får være pedagogen du er da Mikael uh, nestleder i Stortingets utenrikskomitee for Høyre hvorfor er det bra for Norge som land å komme inn i sikkerhetsrådet
8: jeg tror det er viktig at Norden, som pleier å støtte hverandre på en side basis, tar de plassene som tilkommer Norden når de dukker opp. Det er nemlig et rotationssystem som fungerer slik at man passe på at alle verdenshjørende blir representert. Så hvis vi avstår fra delta, så er det noen andre som tar denne plassen. Nå kan det jo være at noen av de andre kandidatlandene også er utmerkede land, men det er bare Norge som i denne runden vil kunne målbære de nordiske interessene og det vil også utløse ganske stor skuffelse hos våre andre nordiske nobeland som uh, vi pleier å samarbeide med.
1: Ja, det
7: er godt men,
8: argument, jeg... uh, Nei, det godt
7: nok argument til å bringe det? Jeg synes ikke det er argumentet i det hele tatt. Uh, mm. For det første så er jo Sikkerhetsrådets ansvar noe helt annet enn å passe på Norden eller noe annet sted. Det er se på hele verdensutviklingen, fredsutviklingen over hele verden, se mm. på fredsforhandlinger, ta seg av de type problemstillinger som uh, Norge har vært kjent for å prøve å aktiv på, men ikke som vi nødvendigvis trenger å være. Uh, det er ikke sånn at man skal jobba opp i nordområdene eller se på problemstillinger som Norden har felles. Uh, det er ikke sånn det fungerer i FN, og derfor er det et, egentlig bare et skyggargument.
8: Nei, ja, det er det jo. Altså du ikke mener at Norden har en, har en egen stemme i disse sammenhengene, så kan man selvfølgelig mene det, men det, det tror nå vi. Og særlig når det gjelder fredsarbeid, som er mye mer enn maktbruk som Sikkerhetsrådet kan veta. Uh, vedta. Uh, dessverre ofte blokkert av, uh, av de faste medlemmene av Sikkerhetsrådet, men de kan innkalle parter som er i konflikt til forandringer. De kan ha fredsbevarende styrker som de har. så jeg, nå er jeg jo kjent med at Kristian eh, har engasjert seg i politiken og det er jo ikke fordi man regner med å få i blikkelige gjennomslag det er jo fordi man påvirker i en viss retning og dette blir jo litt som å stille opp et kommunestyre og ikke ville være med i formannskapet
7: Nei, jeg, jeg ser ikke det på. Den, den måten å se det på synes jeg var alt, alt for enkelt, og vi har nå drevet en valgkamp som sagt over mange, mange år. Altså vi har drevet en valgkamp over hele siden 2007-2008 og første gang man har hørt om denne valgkampen for å komme inn i 2021. Og det som har, det har kostet Norge, det er en del rekkevoteringer i FN blant annet og vi har votert ikke med våre likesinde eller våre venner, men vi har votert utenfor et, et helt annet vurdering, som jeg har prøvd å få utenriksdepartementet til å forklare genom både skriftlige spørsmål på annet vis, men ikke evnet å gjøre det blant så har vi stemt nå sist, vi stemte for en resolusjon hvor vi dømme Hamas, men vi stemte samtidig for en resolusjon fra Kuwait som kredde to tredjeles flertall for å få den vettatt.
1: Og det mener du er fordi at vi skal ærge oss inn, åpenbart, inn i sikkerhetsrådet? Det, det var
7: bare Schweiz som alle andre vestlige land som støttet den mm. ideen, og når det gjaldt andre resolusjoner så har vi ikke trengt to tredjeles flertall, for eksempel for å dømme Israel. Men det er en nedside her i det arbeidet Nei, for, å, det, det, for å komme inn i
1: sikkerhetsrådet?
8: Jo, men det vil jeg ta avstand fra at, at Norge tilpasser sine å bli valt Det er jo ikke derfor. Det er jo nettopp for å få uh, de særstandpunktene som uh, målbæres av, av vårt hjørne av verden med vekt på menneskerettigheter og likestilling og, og rettsstat som også oppbygges eller uh, utvikles av, av sikkerhetsrådet. For eksempel Norge er på ett område uh, en stormakt, og det gjelder havretten. Og eh, Sikkerhetsrådet er jo nettopp den som også vedtar nye bestemmelser for havene. Så dette betyr at hvis vi avstår her, så mm. står vi i fare for å miste eh, alvorlig en, 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 en mulighet for å, å, å påvirke rettsutviklingen. For man skal ikke undervurdere hva Sikkerhetsrådet også gjør på disse områdene. Eh, de har et dårlig image på grund av de situasjonene, for eksempel i Syrien hvor det har vært lammet. Men eh, de er det sentrale og mest maktfulle eh, stedet i FN. Og også hvis man vil reformere FN, som jeg tror både Kristian og jeg vil, eh, så må det skje
1: ved innflytelse i sikkerhetsrådet. Ja, det er flere gode argumenter her.
8: Nei,
7: det, det er ikke det. For det første, hvis du går tilbake og ser på historikken til Sikkerhetsrådet, så høres det mulig at det var intensjonen med Sikkerhetsrådet, men i dag så fungerer den ikke på den måten. Sikkerhetsrådet består av 15 nasjoner. Fem av disse nationer har vet og rett, og de brukes ofte. Og de fem nasjonene, det er jo Frankrike, Storbritannia, USA, Kina og Russland, og alle har ulike ambisjoner i ulike retninger. Og det er klart at det, vetemakten blir brukt ofte. Så må Norge da finne sin
1: Sikkerhetsrådet har noe å si i den saken, så er det veldig Norges interesser å være til stede der beslutninger fattes?
7: Det, for det første så er det jo ikke, de sier at man skal følge det som Sikkerhetsrådet fatter av beslutninger. Først så gjøres det bare i mindre grad. Men i hvilken grad de, Norge kan påvirke havretten i den, i, den, i den settingen der, det tviler jeg sterk på. Det er en ideell situasjon, eller en ønsket situation, men i en realistisk situation er det overhovedet ikke. Lille Norge vil ha veldig lite av de skulle sagt. Og det ene øyeblikk er det Norden vi skal sette, og neste uke er det H eh
1: utenriksdepartementet nevner spesielt norske verdier som man da kan dras opp i en større sammenheng for eksempel menneskerettigheter og fredsarbeid. Du du har ikke lyst til at dette skal spres videre da, gjennom en en veldig klarere posisjon
7: i sikkerhetsrådet? Altså, vi konkurrerer mot Irland og Kanada så sa Kanada som eksempel, altså hvor ulikt er Norge fra Kanada her, på menneskerettigheter likestilling og andre aspekter når det gjelder menneskerettigheter det er minimalt det er åpenbart at dette er et større spill for Norge det er mer i potten enn at man skal ha idealisme og ønske for havretten og på likestilling Ja, hvilket spill, det, spill det du tror foregår her? Dette er spill selvsagt, er det er spill på diplomati det er spill på byråkratiet på embedsverket Så altså, du
1: mener at denne kampanjen den, den pågår for, av interesse for embedsverket og diplomatiet? Ja, og,
7: og, og diplomatie. ikke bare det, jeg ikke kun det, men det er det er jo ikke noe det ikke hemmelighet det det er i alle land, altså, det er en valgkamp i driver her og vi de ikke hadde noen ting si, så er det klart at entusiasmen hadde ikke vært like stor eh, vi bytter jo ambassadør, og vi, vi gjør en rekke ting nå for å gi håp om å komme inn der eh, så, 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 så det, man må ikke la seg overraske om at man har ambisjoner å komme inn der er ja, det derfor man, man, man driver frem henger?
8: La, la, la oss sammenligne denne kritikken som jeg synes var berettiget når Fremskrittspartiet fremførte for øvrige sammen med også andre samarbeidspartier Nemlig at i menneskerettighetsrådet så har det altså sittet land som gjør det sitt beste for å unngå å ha menneskerettigheter. Og så har de siste årene lagt om strategien, nemlig det har gått in i disse FN-organene og preget dem og fått definert for exempel religionskritik som nærmest rasisme og derfor er det jo veldig viktig at de vestlige, som har vestlige verdier og som ønsker ytringsfrihet og demokrati og rettsstat, at de møter opp og ikke overlater for exempel ledelsen av menneskerettighet men Vi kjemper også mot Kanada og
1: Irland og det er vel ikke noe
8: verst England Nej det
1: er ikke det, men det er
8: jo altså en grund til at vi fikk en egen utenriksledelse i, i 1905, og ikke overlot alt i Sverige, ellers kunne vi jo bare forlenget deres periode. De er inne nå, de skal ut, så jeg synes det ville vært veldig synd hvis Norge da skulle følge rådene fra Fremskrittspartiet her og, og tre ut av den rekken. Og så for øvlig må jeg si at de tallene som Kristian eh, kommer med her på vad det har kostet, de er jo helt... Andre enn de han fikk hans han stilte spørsmål om dette til utenriksministeren i skriftlig spørsmål i, i april i år. Ja, for da var det 5,1 millioner. Ja, det er 5 millioner, millioner og, og det er først fra 2016 at man har hatt dedikerte ressurser til dette, eller har dette vært en
7: del av det vanlige diplomatiske arbeidet. Man gjør også store investeringer i bygningsmotell også i New York, men det er en annen ja, sak. Har. Nei,
1: nei ikke, det er kanskje ikke en annen sak, for nei, i følge Aftenbossen det er, det er Norge del, kjøpe en
7: ny leilighet
1: for FN-ambassadøren for 100 millioner kroner. Ja, jeg, jeg Her, det, jeg, tror det er riktig, Tetschner, at vi, altså, vi går inn og investerer bruker, såpass mye i en bolig?
8: Jeg sitter med det svaret som Kristian uh, Tybring-Jedde fikk av utenriksministeren som avgir disse opplysningene under parlamentarisk ansvar. Um, og uh, og da ser jeg at dette tilsvarer altså under to prosent av det Oslo kommune var villige til å bruke på en odelsøknad som ikke ble nå.
1: Men 100 millioner kroner for en ny leilighet i New York... Ja, det bygger jo i hvert fall opp under argumentasjonen at det også har noe å si for ja, diplomatet og de som blir valgt til å bo der. Ja, men
8: du kan si det jeg har jo ikke med om man kommer inn i sikkerhetsrådet eller ikke. Mm. Uh, hva statens uh, forvaltningstjeneste gjør der, det, jeg, jeg går gjerne på jakt etter, etter penger hvis det er noe å hente der. Det skal jeg lov til. Ja,
7: Mikael, jeg, jeg er ikke enig om akkurat det. Vi skal nok finne ut av disse 100, 100 millionene. Men det jeg synes vi kan være enige om, det er at vi gjør en konsekvensutredning før vi går in her og ser hva det vi ønsker å få til, Hvorfor er vårt kandidatur viktigere en andres kandidatur? Er det i Norges interesser? Er det i folkes interesser? Er det de som har valgt hos interesser? Kan vi ikke prøve å gå innom det i stedet for å si det er i Norges interesser punktum og så diskuterer vi ikke mer. Det er det Fremskrittspartiet skal gjøre. Diskutere. Er, det, er dette beste bruk av penger? Beste bruk av ressurser? Får vi noe igjen for det? Eller er det noen som får noe igjen for det og ikke resten?
1: Ja, det, det du sier egentlig, det er at de som får mest igjen for det eventuelt, det er diplomatene og, og det står jo også her at det er øystater og afrikanske land som sitter på en lag, av stemmene, altså turer til Mavritsjus, Serskjellene, Malivene, Fidschi. Er det det som drar?
8: Nej, det vil jeg ikke tro. Altså, for, for de som har vært med på de internasjonale, så er selve reisingen ikke så eksotisk som, som det kan se ut herfra. Men for meg er det viktig at vi ikke bare overlater FN til å være et, et eksotisk sted for, for oss fjernliggende land, men at vi deltar med det Europa kan delta med, Uh, og ikke overlater resten av Sikkerhetsrådet til, til land som står oss uh, fjernt. Kazakstan, Ekvatorialguni og uh, Elfenbønskysten er utmerket langt enn mange av disse men de har ikke de samme perspektivene og det er jo nettopp det som er poenget med FN at alle kommer med sin historie og så må vi prøve å bygge en internasjonal rettsorden, det er jo det, også mm. dette som som uh, Sikkerhetsrådet på sitt beste gjør, og da får vi dytt i mm. den
0: retningen.
1: Og avgjørelsen faller også i 2020 om hvem som sitter i Sikkerhetsrådet av de ambulerende medlemmene fra 2021 og 2022. Takk skal du ha, Kristian Tybring-Jedde og Mikael Tetschner. Så venter vi på at folk skal komme in for å snakke om, ja, det er jo rett og slett den store snakkelsen
9: Arne Scheie, er det ikke det i dag da? Og det er jo en fantastisk, hyggelig nyhet. Og jeg vill jo si det er for meg du uvirkelig at Ole Gunnar Solskjær skal lede verdens største, viktigste klubb som har nedslagsfelt i alle verdensdeler. Alle i verden har ett forhold til Manchester United, och der skal en nordmann nå lede klubben. Ja, vad
1: følte du for å stille sp spørsmålet Nei, da, da, da du hørte denne
9: nyheten? Ja, da ble jeg... Eh, överraskat glädje överraskat men jag hade ju sett igår att två fransmän Bla och Zidane var överst på lista för fast anställelse föran Solskjaer men bak Solskjaer var jo alle de stora fotbollsnamnen i världen så då jag fick detta så var det otroligt morsomt somt at att Ole Gunnar fick det och det är ju inte utan grund han har fått den jobben vi vet ju bakgrunden hans i Manchester United som spiller Som en fremragende spiller Av fjerdevalget som spist da ja, nei, ja, du, du vil jo kanskje ikke si det når du går tilbake til 99 sesongen, och de sex mesterskapene han vant som som, liga, som spiller da i ligan Det var jo fantastisk i 99 avgjorde Champions League-finalen, og så overgangen da, fikk jobb, tok tog sig serverlaget, var i akademiet, en, og i tillegg da, en lojalitet och en disiplin selv som spiller, sto igjen og trente på alle verdens ting, så dette er til de grader fortjent og Manchester United vet jo hva de har gjort støtte i styrerommet hos Føgesen og er en en elsket mm. spiller hos supporterne.
1: Og Beckham sender sine gratulasjoner og sier stå på eller hva det var. Knut Espen Svegård, du er fotballkommentator i verdensgang. Hva er det egentlig som har skjedd?
0: Altså, for å si det kort så Når jeg så Manchester United mot Liverpool Så så jeg en Alex Ferguson på tribunen Som satt og ristet litt på hodet Det var ikke så mye, men det så nok Jeg tror det har skjedd noe der Jeg tror han har vært en ganske stor deltaker her Der han har gått inn og antagelig sagt at Nå må vi gjøre noe Og da har han gått til sine folk Sin gamle assistent Mike Phelan Og sin gamle elev Ole Solskjaer Sammen med Michael Carrick som også hadde som spiller Sånn Sette sammen et team for å få ro på dette her For det er alt for mye uro, alt for mye krangling Spillere som ikke blir brukt Du kan ikke ha en spiller til 90 millioner Som sitter på benken og holde på å frysehjerd Når du eh, spiller mot Liverpool Det er jo total bom Der må det skje noe Og da tror jeg det måtte følt at Nå må vi gjøre en endring mm. Fordi det er et land annet som ikke fungerer Mellom spillere og Annelse Vi har et alt for godt lag til å prestere så dårlig Rundspilt av i andre konkurrenter.
1: Og menneskene måtte gå omtrent på dagen, fikk de ikke nok med seg 130-140 millioner kroner som ja, fikk doble, med seg litt. Nei, det
9: var vel bortimot
1: 250 millioner ja. han fikk med seg. Ja, det er nok til en lang helg for... Uh, det, er, det er
0: veldig godt betalt, så det er ikke, noe, det er ikke, det er ikke så veldig synd på de menneskene som får sparken.
1: Vet vi hvordan Ole Gunnard Solskjæret kommer til å bli betalt? Jeg aner ikke, det, nei, ikke. men det er garantert veldig godt. Ja, mm. uh, men, men, men han, han har
0: ikke tatt den jobben der på grunn av pengene
1: Nei, men han er jo da Har ikke fått jobben som sånn nei. Han er nei, han, til
0: en slags tilkallingsvikar for, for fem måneder Han har jo gjort det litt vanskelig for sin gamle klubb. Det må vi jo bare innse, at der vet vi jo nå ikke hva som skjer. I Molde? Vi vet jo ikke om nei. han kommer tilbake i mai. Vi vet jo ikke om han fortsetter i England om man får tilbud fra en
1: annen klubb. Vi ja, vet hvor, ikke noe. Nei, hvor, nei. hvor sannsynlig er det at han nei. klarer å overvise gjennom
9: prestasjoner at han bør få fast ansettelse? Eller denne, businessen, denne businessen er jo basert på resultater. Mm. Så hvis Ole Gunnar får gode resultater i ligaen, i køppen, gjør det godt i Champions League, så skal jeg jo gjerne den manager de foretrekker da til sommeren fremfor Ole Gunnar. Mm. Så her er det snack om resultat får det? Mm. Så ser jeg ikke bortfra at Solskjert er permanent manager i Manchester United fra sesongen 1920.
1: Nei, og han har da altså tiden på seg, var det til 15. mai da Premier League avgjøres til å styre
9: och og stille. Det
0: er Samtidig så er det klart att en så stor klubb som United må jo jobbe parallelt der, mm. i så er han en vikar som nå har fått lånt fra en annen klubb i fem måneder. Det er jo ikke sikkert at de er, egentlig er villige til å ut altså fortsette det. Det kan godt være det de allerede har bestemt sig for for eksempel Pochettino på Tottenham Som veldig mange prater om Og som jeg også
9: tror kunne vært en veldig, veldig god mann For Manchester United Som jeg tror hadde passet veldig godt der Det er jeg helt enig i Men hvis resultatene er der Så blir det i hvert fall et valg styrerommet må gjøre Og se man på, på de... Neste kampen til Manchester United Så er jo ingen kampen lett i England Men de fire fram til nyttårshelgen Ser ikke for gærne ut Cardi får Newcastle borte Bournemouth og Huddersfield hjemme Og så en køppkamp i tredje runde Hjemme mot Redding mm. Så kommer han godt i gang her Så kan mye være gjort ja, Det første kampen er også mot Cardiff, lag Han var med å
1: sende ned fra Premier League For 4-5 år siden Men eh, dette har jo fått en viss oppmerksomhet I Norge Litt. Litt då max med också i vägens gång eller henne är kon lite lite grann ja, lite grann exempel så skriver då eh, eh at att eh att detta dette den där med Jens Stoltenbergs NATO jobb på
0: ja, det er vel en kollega med som har gjort det Det han vel mener er altså Det der daglige presse du er utsatt for mm. I verdens største fotballklubb er... I den viktigste ligaen Som det er 50.000 på alle kamper Der det er tut og kjør hele året Det er vel det han mener
1: Egon Holstad Som kommentator i uh, avisa I Tromsø og som Liverpool reporter Hva sier du til dagens hendelse Og også dekningen?
10: Jeg vil korrigere til Liverpool-supporter er mer enn reporter. Det skulle gjerne vært det, men det ja, har ikke kommet helt direkte igjen nå. Yeah. Nei, som Liverpool-supporter så ser det jo veldig gøy med Manchester United for tida. Det har jo ikke vært så artig med Manchester United på veldig mange år. Men jeg husker, siste da jeg møtte Arne Scheie så hadde akkurat Alex Ferguson takket av. Da hadde de vunnet ligaen med 12 poeng med et ungt manskap og Alex Ferguson som nu har pekt ut Ole Gunnar Solskjaer hadde akkurat pekt ut David Moyes, som hans etterfølger Sier har tre mennesker blitt sparket Det som er litt sånn oppsiktsverkende her, det, er, det er jo at en av verdens mest meriterte Dyreste og ettertrakte mennesker For få år siden Er av en som, som kun har oppnådd å, å røkke ned fra Premier League Med, med Cardiff Der han tapt 16 av 30 i kampen. For mig vil det være omtrent som om, om, om Jon Arne Riese, som jeg var veldig glad som fotballspiller, skulle overtale etter Jørgen Klopp i, i Liverpool, som jeg er veldig glad at det ikke skjer. Eller Stig Inge Bjørneby eller noen andre. Eh, så jeg tror nok, jeg tror nok at um, den norske blikket på dette er, er veldig annerledes enn en det er i, i England. Og når, og når Trond Johansen i VG skriver at at har noen nordmann noensinne hatt en mer utsatt jobb enn en solskjær har, har nu, så vil jeg si ja absolutt selv i fotball, for det har vel sjeldent vært mindre press på ett match United manager änd är på på Solskärne som kommer in i, i en skockchort klubb eh, som manglar helt resultat och ska överta efter en som har eh, lagt dålig stämning över väldigt lång tid och ska vara en som förelöper vikar fram till til säsongslut. Jag tror det är ett sånn bra utgangspunkt för Solskär. Jag tror nog det är mm. betydligt mer stress att vara generalsekreterare i, i, i NATO eller generalsekreterare i FN som som man också drar fram. Jag tror
0: ja da, du kan, kan gjerne si det, men Manchester United er nå tross den store klubben de er. Det er. Hvis han begynner å få dårlige resultater, han her også, fra start av, så kan det bli därbاي här alltså. Men
10: mitt mit, mit, poäng är att håll håll Ole Gunnar Solskjær tagd över Manchester United i sommer och starta ligan med dem. Som den nya managern till Manchester United så har vi snackat om ett helt annat press. Det pressar har ikke han med. Jag tror det är mycket mer press på de managerna som ligger mot nedryckstreken i Premier League nu. Och det är klart att med med ett mannskap som 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 Mourinho alena brukt nästan 4 miljarder på så det vill väl väldigt rart om inte Solskjær ska klara och få de någorlunda samresultaten. Han är nog kenta
0: ja. in för att få rom få å skape litt godt miljø igjen, få folk til å jobbe sammen,
9: få i gang Paul Pogba, få i gang Lukaku, få i gang Rashford. Da, da vil de løse den. Men oppmerksomheten på Manchester United vil alltid være der. Det vil være ett utrolig press på Ole Gunnar Solskjaer. Vi snakker altså om en av de viktigste merkevarene i verden, og tar jeg hardt i, men jeg vet Solskjær? Manchester United Nej ah, ja, har <laughs> ja, Solskjær også jeg, jeg har vært faktisk både i Asia Afrika, og sagt at jeg er fra Norge og er det noen de kjenner i Norge, så er det Ole Gunnar Solskjær og det betyr vel også noe
8: mm.
9: så i Mukalla i Sør-Jemen
1: som vi besøkte for 15 år siden så var det og Norway number 20 mm. ja. Solskjær Holstad, hva syns du om pressedekningen så langt her?
10: Nei, altså jeg, jeg, synes jo at, jeg synes jo at det fort blir sånn suttring på at det blir veldig mye oppmerksomhet rundt en sånn her nyhet. Jeg synes det er helt topp og veldig naturlig at det blir et enormt en enorm uppmärksamhet runt att en norrman övertar som manager i Manchester United. Det som säger inte är rart i det hela tatt. Det går han både vara intresserad i politik och vara intresserad populärmusik och vara intresserad i sport. Jag säger inte det är någon kontradiktion det. Men det är den här den symbolik i det her. Alltså det är här först och främst en svår nyhet i Norge och den är en väldigt god nyhet för norska sportjournalister som driver med med sportsekning men jag tror ju för de som är intresserade i andre klubbar i England så kommer det här att vara en slags jökunge som vill pressa ut väldigt mycket uppmärksamhet och og också stackars de som ikke är intresserade i
9: fotboll de må ju verkligen ha färdiga dagar i i, i till framåt. det är ju det er jo godt stoff och jag känner faktisk mange som inte håller med Manchester United som syns detta är helt fantastisk ut virkelig at en nordmann skal ta av Manchester United riktig nok da i første omgang til, til sommeren. Og at det er oleg Gunnar Solskjær, det overrasker ikke mig, med hans fortid i United, hans støtte blant fansen, blant mm -hmm. alle, og hans Oppførsel i alle de årene og dette at han i 98 var det vel, sa nei til Tottenham og ble Manchester United det gjør jo ikke saken verre for Ole Gunnar Solskjaer
10: Men jeg kan bare si her sånn avslutningsvis at det, det som, som Liverpool supporter så, så er jeg jo veldig rørt av at, at Ole Gunnar Solskjaer blir den første manageren i Manchester United som har en fortid som betalende medlem av Liverpool supporterklubb, så har slags, et slags indre håp om at han er en sånn trojansk hest som ska komme in. her også fortsatt med den flotte jobben Mourinho har gjort. Ja, ja. Hvis,
1: hvis de avdekkes, så er de hjertelig velkommen i i Dagsnytt 18 som kommentator Egen Holstad. Takk, takk. takk skal du ha fra Tromsø. Eh, takk til Bjarte, nei til, til Arne Scheie og til verdensgangsfotballkommentator Knut Espen Svegård. Takk skal du ha. Så til naturen rundt oss for de dør jo ut i rekordfart, disse artene vi omgir oss med. Det gjelder også norske naturtyper dyr og planter. Så det å forbedre tilstanden da er det lagt ned et arbeid fra Miljødirektoratet som kom en rapport med anbefalinger om hvordan vi best kan ta vare på de mest truede artene. Og kun to arter havnet i den høyst prioriterte kategorien og det var Elfebens Lav og Tinnvokssopp skriver Dagsavisen. Og to stykker ja, det er sjokkerende få, sier du Kristian Stil, du er biolog og generalsekretær i Naturnevernorganisasjonen Sabima. Hvorfor
11: er to så få? Altså, vi skal nå til noe som er nesten like viktig som Ole Gunnar Solskjær og fotball ja. eh, nemlig livsgrunnlaget vårt okay. eh, og, altså, Noen tenker kanskje at det er litt sånn sært med disse soppene og billene og, og alle disse artene men dette er altså alle puslebitene i det som er økosystemene våre det vi lever av og lever i og lever på og internasjonale utredning har vist at over 3 milliarder mennesker faktisk lider under at art, disse artene og denne naturen forsvinner det koster 10 prosent av verdens økonomi, og det er umulig å nå både klimamål og bærekraftsmål hvis ikke vi gjør noe med det tapet. Så det er liksom bakteppet. Og nå har altså eh, Miljødirektoratet utredet 19. Eh, av de artene som er mest trua, og som samtidig er ansvarsarter for Norge. Altså det vil si at hvis ikke vi tar vare på dem, så er det en betydelig risiko for at vi forsvinner fra Europa, eller kanske hele verden. Så, så vi er liksom bastionen for en gruppe sånne arter, som nå eh, Miljødirektøret har sett på, og da mener vi at vi burde ha eh, slått hare til for å stanse det tapet og bevare de. Det er to Ja, altså Miljødirektøret har gjort en grundig jobb med å utrede et kunnskapsgrunnlag eh, og, og på det, se på ulike måter å ta vare på de, så det betyr jo ikke at vi eh, miljødirektoratet foreslår i blaffen i de andre 88. Nei, det, men de gir det ikke vi. penger eller man lager ikke system rundt disse artene. Altså det kan jo miljødirektoratet svare litt nærmere på, men, ja. men det som er poenget med prioritert art er at det er liksom det, det sterkeste, eh, sterkeste reglene vi har i naturmangforloven. Det, ligger, det er jo intuitivt i ordet at det betyr at vi setter disse artene foran andre ting. Og det er det som bekymrer oss at vi da for 88 av disse artene som vi har et spesielt ansvar for, så, så må det stilles dette litt likt med andre interesser i samfunnet. Vi gir ikke den naturen den forrangen som vi mener at det, det
12: bør få.
1: Og hvorfor gjør vi ikke det, Bjart ram Heide? Du er seksjonsleder i artsseksjonen i Miljødirektoratet.
12: Ja, utgangspunktet for arbeidet vårt har jo vært at vi har fått et oppdrag fra Klima- og Miljødepartementet og en sterk føring i det oppdraget var at vi skulle se på alle relevante virkemidler som kunne føre til en bedring i tilstand for de här arterne.
1: Men jeg må nesten avslutte, men hvorfor, hvorfor, hvorfor prioriterte dere bare to?
12: Fordi at vi har tiltak og virkemidler som er langt mindre inngripende, som vil føre til den ønsket utviklingen for arten som vi har satt som mål for det projektet.
11: Men det er allt. alt Nei, altså for vi mener at, altså om at av disse 90-18 er det et stort mangfold noen på vet vi veldig lite om noen kan vi ta vare på som Heide sier med andre virkemidler men vi, vi tror at mange flere enn disse to burde ha fått eh, lovens eh, sterkeste virkemiddel, sånn at vi, vi, vi var på en måte sikre på at ikke andre fikk forheng. Jeg kan ta et eksempel, eh, og det er Huldrestry, som er en fantastisk vakker lav, som sig seg nedover grangreinene in i gammelskogen vår, og den er faktisk forbildet for juleglittere, eh, så den passer jo godt nå i, i disse dager. Eh, og den er altså avhengig av gammelskog, hvor vi har veldig liten påvirkning Kanskje hver fjerde huldreste i verden vokser i de norske skogene. Og til nå så har det gått nedoverbakken, nedoverbakken for den. Den er i den neste verste kategorien. Og det betyr altså at det å, å satse på skogvern, på nøkkelbiotop og det som skogebruket gjør, det har til nå ikke virket. Og da tenker vi at da må vi velge,
1: prioritere det høyere. Heideen.
12: Ja, skogvern er et godt virkemiddel som vi også foreslår for flere av disse arterne. Og vi ønsker se først om vi klarer å utløse de virkningene vi ønsker ved på av frivillige ordninger, det vil si frivilligvern. For flere av disse arterne knyttet til skog, så har vi blitt enige med de øvrige sektorene, Dersom vi ikke når målet rast nok, så kan vi også gå inn og ha prioritert art som virkemiddel. Men vi har tro på at frivillig skogvern vil føre oss langt mot målet, helt til målet. Dersom ikke, så har vi prioritert art som et langt mer inngripende virkemiddel i i bakhånden.
11: Og vi mener jo også at vi må ta i bruk de faktisk som er mer inngripende. Altså vi forstår, altså vi synes Miljødirektatet har gjort en grunnig jobb med å gå igjennom alle de artene, identifisere truslet, se på muligheter. Jeg tror det er på en måte veldig bra at man engasjerer skognæring, landbruksnæring, byggenæring og så videre, sånn som Miljødirektatet har gjort. Og så tänker vi at Miljødirektatet jobber da i verden sånn som vi kjenner den, og så må vi utvide dette perspektivet. Ole Elvestuen har nå vært i november i Egypt på toppmøte om natur. O så har han har vært i Polen nå i Helga som var på toppmøte om klima. Eh og, og Norge vil være en frontfigur internasjonalt. 11-stund har på seg ledertøya, Megler avtaler, sier at nå må vi må påte på gå lenger og skjerpe oss og han uttaler også at vi vi har et veldig alvorlig problem med tap av natur ved siden av klimaproblemet. Og da må på en måte Elvestuen nå utvide disse rammene eh, og ikke på en måte tenke vi at dette kan kanske få konsekvenser for skognæring, for landbruk, for fiskeri. Eh, vi må da gi artene forrang. Eh, og det er det vi utfordrer Elvestuen nå. Ta dette grundlage fra Miljødirektoratet, gjør dette for mange flere arter, det er veldig viktig å sette i gang, men også nå utvide perspektivet sånn at vi, vi faktisk da prioriterer som dette virker. Mm. Ministeren
1: Elvestuen, han var da invitert, men kunne ikke komme men du kommer altså men du er ikke politiker så vi kan ikke kjøre det hardt på det men det at dere bare prioriterer Nei. to arter av ardini 90 som som kanskje burde tatt ta extra godt vare på ganske raskt er det et pengespørsmål
12: ja, det, vi har jo prøvd å synliggjort noen av kostnadene knyttet til tiltak for å ta vare på. Det er rart da nå det. Som du sier, det er et politisk spørsmål. Hvor langt man skal gå, hvor mye penger man skal bruke på det. Men jeg har lyst til knytte en kommentar til Stils kommentar om, om toppmøtene i Egypt og Polen. Nå er nøkkelen for å nå både klimamål og mål når det gjelder å redusere tap av naturmangfold en nett opp å engasjere øvrige sektormyndigheter, sånn som i Norge landbruk, fiskeri og så vidare. Løsninger på miljø og, altså miljøspørsmålene finnes ikke ensidig ved hjelp av miljøforvaltning av sine virkemidler. Vi er nødt til å involvere de sektorene som faktisk bruker naturen, har nytta av naturen, men også kan føre til skade på naturen.
1: Men er et viktig pris
12: for det arbeidet som vi har gjort.
1: Hadde ikke flere arter kunne det overlevd hvis de hadde fått et sterkere vern og dermed kraftigere virkemidler?
12: Det er riktig. Jo, hvorfor, de hvorfor går dere de bare inn og prioriterer som, to stykker da? Jo, jeg skal svare på det. Mhm. Ja. Uh, mange av de artene her har sin primære trussel uh, som er uh, klimaendringene. Uh, og prioritert art vil ikke motvirke klimaendringene. Det tror jeg vi alle sammen kan være enige om, uh, enten vi jobber med lødtrykkrate eller isabima. Og derfor så vil det være uhensiktsmessig og jeg vil si nærmest kaste blåre øyne på folk og kalle det her for en prioritert art når det er som er den negative driveren.
11: Det er vi helt enige i, og, og jeg berømmer det arbeidet som Lødrektat har gjort med å engasjere sektorene, få med flere, for det, det, har, det er jeg helt enig med, med direktoratet i det har ikke virket at man måtte sitte på hver sin haug og jobbe med dette her. Nei, men, kommer, nå
1: høres det ut som du er helt enig i at to arter er helt nei, greit å fordi, få på prioriteringslista fordi, eh, og det er det.
11: Fordi at det er flere arter som vil egne seg, jeg har nevnt Huldresteri vi har Strandmur og Bie for eksempel som er rundt å pollinere massvis av planter i, i kystområdene våre, men som har blitt borte fra de aller fleste steder og bare finns i någon få verneområder.
1: Hva kan man gjøre med det?
11: Nej, Da må vi ta bedre varer på disse stammenrådene. Ja, for eksempel ved å forby utbygging. Og det ville prioritert art ha sørget for. På et sted hvor denne byen for eksempel finnes, så ville det da bli forbudt, eller man måtte i hvert fall søke på høyeste hold for å få tilatelse og unntak til å kunne ødelegge leveområdet til en prioritert art. Ja, for det du og, mener,
1: det er for eksempel en, en liten bi, bistamme. Den skal kunne avgjøre hvor en svær veitrasse skal legges til milliarder, milliarder er det så viktigt?
11: Ja, för i nå i 150 år så har det varit omvänt. Då har på mot vägutbyggingarna våra utbyggene våre, boligene våre, kjøpesenterne fått avgjøre hvor naturen skal få oppholde seg, det har gått galt eller er ferdig med å velte på måte, hele dette økosystemet, så nå er det på tide å snu denne, på måte, denne stillingen, sånn at artene nå får fortrinn. Det betyr ikke at, at vi på en måte vil få helt vanvittige avgjørelser og på en måte stanse alt, det mener vi ikke men disse artene finnes altså på noen få, veldig verdifulle steder som vi må ta på, med faktisk da mer inngripende virkemidler, og også at det vil koste mer Penger. Vi er på en måte litt sånn, altså miljødirektoren sier at vi er på en glad for at dette ikke blir så dyrt, og det er da et tegn på at vi ikke prioriterer dette høyt nok. Hva
1: sier du til det, Heide?
12: Nei, vi, det er nok en fortegnet opplevelse det å si at vi har glad for at det ikke koster penger. Vi, vi har synliggjort den kostnaden det alle arterne og naturtypene har konkret mål att förbättra tillståndet till såna ett trinn på rörelistan innan 2035. så vi är ju inte glada för att det inte kostar pengar, men vi är glada för att en del av tiltakerna är muligt att göra inom dagens rammer.
1: Tack skall du ha Kristian, jeg... ja. Då det vara väldigt kort.
12: Men jag vill jeg er enig med stil i at prioritert art ett et viktig virkemiddel som ska brukes, men her har vi andre virkemidler som er bedre for veldig mange av disse artene.
1: Bjart Ramberg Heide, takk skal du ha som seksjonsleder i artsseksjonen i Miljødirektoratet, Kristian Stil, biolog og generalsekretær i naturenværorganisasjonen Sabima. Våre tanker går også først og fremst til Hylderstyr, som jeg forstår har hatt mye å si for julefeiringen. Takk skal du ha. En flyktning som er drevet fra hjemmet sitt på grund av krig kan få opphold i Norge. Men blir du drevet på flykt fordi klimaendringer har sent sterke stormer og har lagt alt i grus eller at havet stiger og høya det bor på forsvinner, ja, så får du ikke inngang til Kongerike. Og hva synes dere i flyktninghjelpen om det, sier jeg ned
13: Vi synes ikke at vi ska gjøre noe med flyktningkonvensjonen. Men vi tror det er lurt at Norge nå begynner å ta et krafttak internasjonalt. Fordi antallet som blir drevet på flykt av klimarelaterte årsaker, det er nå større enn dem som må flykte på grunn av krig.
1: Men de flykter kort, men vi må gjøre mer med det. Men uh, ifølge norsk politikk så skal altså ikke klimaflyktninger få samme status som andre typer flyktninger.
13: Nej, og detta er uh, reservert for dem som flykter fra krig og forfølgelse. Og det vil dere gjøre noe med? Vi vil gjøre med det, knyttet til at vi gjør en mye større innsats ute i nærområdene, hvor de store tallene er. Og hvis vi skal ha legitimitet i det, så må vi også akseptere at kanske kan få et midlertidig opphold her, hvis de ikke middelbart
1: kan dra hjem igjen. Så Norges legitimitet som en positiv flyktningsnasjon, den står i fare ved at vi ikke også tar imot klimaflyktninger? Det står i fare som vi ikke tar
13: tak i dette problem i litt større grad ute. Verdensbanken har kommet med en rapport, antyder at 143 millioner mm. mennesker eh, i de kommende ti årene vil bli
1: på flykt Men
13: nei, akkurat, nå, så, akkurat,
1: akkurat nå så snakker vi om, om klimaflyktninger til Norge Ja, og ja. det vil være ekstremt få nesten ja. ingen.
13: De fleste drar veldig kort de fleste drar blir i landet sitt Men de bør få komme inn Noen bør få komme inn La oss si som du nevnte at uh, Maldivene forsvinner i hav om noen år Så er det Sri Lanka og India som mm. vi ta de store tallene hvis vi skal bistå dem og si at det må dere stille opp, og noen få av dem skulle komme hit, som bør vi også kunne se si at vi skal ta en håndfull her.
1: Å åpne opp for klimaflykninger er helt uaktuelt, så dere i Arbeiderpartiet til vårt land. Hvorfor det, Erik Sivertsen, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet?
14: Vi har fra uh, før uh, for mange flyktinger i verden. Uh, det är historisk høye uh, tall som er drevet på flukt av konflikter och uh, forfølgelse.
1: Jo, men nå snakket vi om uh, att det å åpne for klimaflyktinger är helt uaktuelt, at dere sa det, og hvorfor er det det?
14: Jo, det var det jeg forsøkte å begrunne. Det Hvor, begynte hvorfor...
1: i en som jag hørte kunne ta lite lang tid, så da ja, jeg prøvde å ta en snarvei.
14: Jo, jeg skulle ønske det fantes et enkelt svar på, på dette spørsmålet, men jeg skal fatte meg så kortet som mulig da, med farverdenen fått någon nyansar går mm. går tapt. Eh mm. flyktingkonvention är upprättad för beskytte skydda människa mot förföljelse. Eh det är viktigt att vi hegna om at det er mange mennesker som blir drevet bort fra hjemmesidt på grunn av krig og andre katastrofer. Det är viktig at de i så stor grad som mulig kan få bli i området. Så vet vi at det blir flere som blir drevet bort på grunn av klima. Jeg har hørt tall også upp mot 250 millioner mennesker. Det er helt åpenbart at vi må gjøre någonting med det, men først og fremst handler det om å forebygge klimaendringer. Ja, men hvorfor kan ikke
1: det også rømme fra et klima som gjør at du mister alt sidestilles med å flykte på grunn av øh, forfølgelse, etc.?
14: For det første er det ikke noe mål at så mange som mulig av de som blir drevet på flykt skal till til Norge. Jeg tror de fleste mennesker er interessert i å bo der de bor, og blir du nå drevet på flykt, så tror jeg også at de fleste ønsker å så nært det hjemme og det nettverket og det samfunnet de har kommet fra, som de ønsker. Det er, er noe begynnelse.
1: Og det betyr att man stänger døra helt for den type flyktninger som flykter på grunn av klima. Jeg
14: mener det er andre virkemidler som er viktige. Vi vet at klima utfordringer, en av de største utfordringene vi står ovenfor, er å begrense temperaturøkninger, det viktigste vi kan göra för å hindre at det blir klimaflykninger. Ja, det är viktigere, ja. men
1: nå snakker vi jo også om å stenge døra inn til Norge for klimaflykninger. Vi snakker ikke om at det er andre tiltak som kanske virker bedre.
14: Jo, men det må jo skjes i, i sammenheng. Man gjør, kan vel gjøre begge deler. Ja, hvis, men hvis vi kan unngå at det er så mange som må bortta fra det hjemlandet, den regionen de kommer gjennom å forebygge eh, klimaendringer, og gjennom at Norge gjennom humanitær bistand eh, utviklingsbistand som vi alltid har gjort, også på klimafeltet kan bidra, mm. når det her blir eh, et større og større problem, ja da er ikke behov for at folk skal komme til Norge
1: Det er helt sikkert riktig at det hjelper, det hjelper mer å hjelpe folk i nærheten av der de bor, og, og endre utviklingen av, av klimaforferdelighetene. Men vi snakker også om det å nekte klimaflykninger å komme Norge.
14: Ja, men flyktingkommission och och rätten att söka asyl är är en internationell avtal som vi har som har till hensikt att beskydda de som treng hjälf mot beskyddelse och som inte kan bo i, i hemlandet. När vi snackar om quotflyktingar så är ju det jo de pandeskan som var ju är utanstand att kom flytte tillbaka till där de kom ifrån. Men når det gäller klimatflyktingar så är det allra viktigste och bidra till att de faktiskt kan då skapa
1: sig et nytt hem i domområde ja, jeg leser der litt dit at du er redd for at å ta imot klimaflyktninger kanskje er å uthule flyktning
14: det, det er jo noe annet enn det som er begrunnelsen for flyktingekondisjonen i, i, i dag. Det betyr jo ikke at det ikke er mange mennesker som trenger hjelp, men det er en annen formål enn flyktingekondisjon er. Jeg har hørt også at Nesse har advart mot å gjøre noe med flyktingekondisjon, sånn som sånn det. det er, og det er jo også som høykommersierne for flyktinger har sagt. Men likevel
1: vil døren for klimaflyktinger i Norge? Vi vil
14: ikke lukke den helt, nei. Og
1: vi er helt
13: enige om at det aller viktigste er å forebygge at folk må flykte. Og at den største innsatsen må skje der, og at det allermeste vil skje lokalt. Vi synes at Norge skal være en pådriver der, og vi synes at men hos oss blir døren hermetisk lukket, så mister du noe av kraften i den pådriverrollen. Vi vet alle at de alle fleste vil være der ute i fell. Så vi er enige om de første 98 meterne, men de siste to, der skiller vi litt lag.
14: Ja, det, det er mulig, som jeg, som jeg sier, og som programlederen er, er inne på, så vil jo det å åpne for klimaflyktinga være noe annet i flyktingekonvensjonen i dag. Jeg mener att det er andre ting vi kan gjøre for å forhindre klimaflyktinga, så er det mer effektivt. Takk skal du ha, Paul Nesse, seniorrådgiver i flyktinghjelpen,
1: og Eirik Sivertsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 i dag. Mitt navn er Sverre Tom Radøy.